0: Senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem tá começando, episódio 76 do Geração GFM, o podcast, o programa de YouTube, o programa de rádio, onde os anos 80 se encontram com os 90. E se você ficava esperando o fim do ano para ver o novo filme dos Trapalhões, se ficava agoniado com aquelas crianças dizendo sim ou não, com fone no ouvido dentro de um foguetinho no programa Silvio Santos, então você está no lugar certo, Geração GFM. É, está na GFM 90,1, estamos no YouTube, deixa lá o seu curtir, o seu like, ativa o sininho para todo domingo às 8 da noite, quando tiver episódio novo, você ficar sabendo, estamos também no site mundogfm.com.br em todas as plataformas de áudio, as principais Google Podcast, Deezer e Spotify. No começo trilha e abertura clássica do Domingão do Faustão, atração das tardes de domingo na Rede Globo desde 26 de março de 1989 até 13 de junho de 2021. Programa criado por Augusto César Vanucci, um dos reis aí da televisão, da criação de programas nas décadas de 70 e de 80. Durante muito tempo, travou-se uma verdadeira guerra nos bastidores, guerra na audiência entre Domingão do Faustão e Gugu Liberato no seu Domingo, Domingo Legal! Grande rival do horário. Bom, na sala VIP do Geração GFM de hoje, um talento da interpretação baiana, é, muito tempo é diretor, produtor, um cara talentosíssimo, é, para mim, do primeiro time de atores da linhagem baiana, um batalhador em levar nossa arte ao grande público desde os anos 80, ator, roteirista, diretor. Obrigado, Caco Monteiro, pela presença! E olha, o cara está premiadíssimo, acaba de voltar de Los Angeles, da calçada da fama. A gente vai <risos> falar sobre isso lá na frente. Tudo bem, Caco? Teatro foi o ponto de partida. É o, é o ponto de partida para qualquer ator, né, Caco? Conta aí Com o comecinho. Certeza.
1: Em primeiro lugar, eu queria agradecer o seu convite. Obrigado de participar aqui do seu podcast, Geração. GFM, um prazer imenso, Thiago. Sou teu fã também, muito, muito, muito. Sabe que às vezes eu tento fazer locução, assim, empica pela esquerda, da verdade, da desgraça, um ponto dele. Você, tenho...
0: você tem uma voz maravilhosa. Tem
1: uma vez um filme chamado Rádio Gogó, com Rádio Golgó, José Arape Júnior, que eu fazia um locutor de com, enfim. Mas, enfim. Então, cara, eu comecei nos anos 80 com Bem-vindo Siqueira. Com... A gente começou com num, num circo, era um Almanac. Um Chamado Almanac do Teatro Livre para 1980. E era uma galera muito legal, muito legal, vários atores começando. eu começando, eu tinha 19 anos na época. E aí, a partir daí, eu comecei a minha carreira de ator, né? O cinema vem 10 anos depois. Uhum. Mas o teatro, eu vou fazer agora 43. Estou fazendo 43 anos de carreira e fazendo teatro, que eu amo teatro e cinema. Para mim, são as minhas duas paixões.
0: Qual foi a primeira vez que pisou no num tablado foi no Vila Velha foi no Vila Velha
1: exatamente é, em Vila. Foi um espetáculo e esse nós temos cordel que eram cinco histórias de cordel e o bem vindo também em direção do bem vindo Siqueira e era muito engraçado cara eu fazia tinha uma das histórias que eu fazia uma, uma menina de três anos de idade cara que não falava nada fazia gugu ela dava gugu e ia para a plateia e ia abaixo cara era muito bom muito bom mesmo
0: Bom, aí o cinema só veio 10 anos depois.
1: É, eu comecei com o um filme com a Monique Gardenberg, o primeiro filme, o primeiro longa, chamado Gene Papo. E fiz também bem Rádio bem Gogó, bem. Rádio Gogó na retomada, porque 94 é a nossa grande retomada, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, enfim, a Bahia. Apoio à cultura. Apoio à cultura, enfim. E a gente a gente retoma. E eu faço aqui em Salvador, eu faço com o José Aripe Júnior é, o Rádio Gogó, esse que eu te falei. E também o Três Histórias da Bahia, tudo produção da Truque Cine Video, né? Que era do Moisés Augusto. E a gente. E a, o, o cinema baiano retomando, né? se a
0: gente quiser assistir esses filmes, é, é, onde, é que, onde é que você assiste? Olha, tem rolando. Rádio Gogol, por exemplo, me deu vontade de assistir. Cara, eu, acho, eu não sei eu assisti, se ele
1: tem. Eu há muito tempo. É. Eu não sei se ele está no, no YouTube. Talvez ele está em duas partes. Ah. Eu posso procurar saber, eu te falo. Vou procurar saber com Araripe.
0: Outros filmes no currículo, como ator, como produtor, diretor, por trás das câmeras também, Caco?
1: Por trás eu tenho. Eu, na realidade, eu, eu não me sinto um cineasta. Eu, me, eu fiz um curso de cinema né, em, na, pela FTC e dirigi, adaptei um conto do Luiz Fernando Veríssimo chamado Meio Poeta, que era a história de um, jovem, de um jovem casal que volta da, da Lua de Mel a menina vai para a casa dos pais contar uma novidade que descobriu do noivo na lua de mel. Descobriu que o, o marido era poeta. Isso causa um transtorno absurdo. Então, ele trata a poesia como se fosse uma droga. Eu aí escrevi, adaptei, no, no meu TCC, né? eu adaptei esse filme para... adaptei para o cinema, mandei para o Luiz Fernando para ele me autorizar, pedir autorização, ele amou e produzir em película. Eu produzi em Super 16, que meu sonho era ouvir o da câmera. É, de... <risos> e aí produzi em Super 16, e esse filme está aí, eu tenho em DVD, enfim. Eu nunca botei no YouTube, porque, enfim, tem que mostrar Como uma foi bacana, que
0: começou o né? teu fascínio, por... principalmente pelo cinema, a, a, vendo o quê nas telonas?
1: Cara, cinema, é, eu, eu, o que me ajudou muito foi a publicidade, por incrível que pareça. Eu comecei a publicidade na década de 80 também. Uhum. Eu sou um dos primeiros atores... Garotos, propaganda garoto, da Bahia, Bahia né? Com... Vamos
0: falar disso um pouquinho mais lá com na André frente, que eu ia tocar frente, nesse assunto,
1: assunto aí. Enfim, aí e o cinema, pô, eu sempre gostei de cinema, cara. E assim, o fora de campo, você imaginar o, o cinema, você, o cinema é o que é? Você, você pega duas imagens junta e dá um terceiro significado, entendeu? Você pega dois significados de imagens, quando edita... Isso sempre me fascinou, cara. E o cinema, os cowboys clássicos que eu sempre gostei quando era moleque. Western. Western. Eu me lembro que o primeiro filme que eu vi era um desenho animado no Cine Guarani, que meu pai e minha mãe levavam a gente para ver as, as matinês lá do Cine Guarani, que era Tony Jerry, enfim, todos aqueles. Então a minha fascinação por cinema vem por aí. Deve ter assistido muito Trapalhonte também, Não, como eu falei. Mu muito, muito. No Cine Bahia, formava-se assim, uma é, fila eu tenho, eu tenho, impressionante. Eu tenho os heróis, né? cara, porque eu, sou, eu venho do circo, né? Então eu tenho essa coisa do, do ator cômico que eu amo. Então eu tenho, eu tenho o Jerry Lewis como meu herói, eu tenho o Hernando Aragão como meu herói, eu tenho o Chico Anísio, que tive o prazer de contrassinar com ele no Tieta, no filme do Cacá Jags.
0: Que maravilha! Eu tenho
1: histórias que... com o Chico incríveis. Conta, conta uma não... aí, vai,
0: vai, vai. Começa contando, cara. Quando eu ouço o
1: Nizo Neto, eu paro, não é demais. Cara, o eu Chico paro. Era... Então você é mais um o Chico que Chico era incrível, cara. O Chico, uma vez ele chegou para mim. A gente, a gente tava fazendo dieta, né? E por aí foram três meses de, 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 de produção, né? Foram quase 12 semanas de, de filmagens. E a gente ficava no hotel em, em Feira de Santana, filmava em Picado, que era um, um vilarejo perto ali de, de feira, e depois fomos filmar em, em Mangue Seco. Certo. Aí em Feira de Santana não tinha nada para fazer. O Chico. Vão ali no. Caco no dia da folga, porque a gente tem uma folga sempre, né? A gente claro. filma cinco ou seis, seis e tem um dia de folga. Certo. O sétimo aí, dia de folga. Sétimo, aí o Chico. Faz assim, Ligava o meu quarto, Você tá fazendo o quê, assim? Vamos ali? Assim, Vamos ali aonde, Chico? Aqui em frente até não tem a fazer. <risos> Vamos ali no bingo. Aí a gente ia pro bingo, bicho. Só voltava quatro da manhã. Bingo clandestino. Totalmente clandestino. <risos> e ele adorava, cara. E assim ele só... e as pessoas não podiam sair. Só o Chico que saía, cara. A Marília não conseguia sair do hotel. A, 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 era o que, Feira acho, Palace. Era o Feira Palace. O Feira né? Palace. Só tinha o Feira é, Palace é. na época. É. E era genial. Aí um dia também... Um dia... Estou aí um dia lá no quarto, uma folga dele, ele falou assim, vamos ali? Eu disse, vamos ali aonde, Chico? Vamos ali em Vitória. Eu disse, que Vitória? Vitória da Conquista? Não, Vitória do Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo? Eu disse, maluco, como assim a gente tem filmado de amanhã? Eu disse, não, 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 calma aí, eu já aluguei um, um aviãozinho, um teco-teco, de quatro, de quatro lugares. Vamos ali, eu tenho uma exposição, porque o Chico pintava, né? É. Eu tenho uma vernissagem lá, cara, e eu, porra, não quero ir sozinho, vamos comigo. Ele disse, vamos embora. Tá, beleza. Aí, bicho, uma hora e meia, cara, só eu e ele aqui, o mais o piloto, né? Certo. Ele contando loucuras Pô, da vida maravilha. dele, papapá Quando a gente tá chegando próximo de vitória, cara, ele tira do lado do. Ele tira do lado do. Da, da poltrona dele um é. saco de primeiros socorros. Pega um gelão, ó. Tsss. Bota aqui, pá, pá, pá. Pega uma, uma, uma e uau, uau, uau. Pega o esparadrapo, me ajude aqui, caminhão. Aí daqui a pouco a mão dele fica desse tamanho. Seu oh, Chico, que é isso, cara? Você tá maluco? Ô, oh, Caco, eu quero vender meus quadros, não quero dar autógrafo, não, rapaz.
0: Ah, rapaz. Era pra não distribuir o autógrafo. Todo, porque
1: senão ninguém vai ficar todo mundo em cima é, dele. É. Rapaz, sensacional. Eu dei muita risada com o Chico, Chico. E nas filmagens ele improvisava muito, cara. A Marília e a galera ficavam morrendo de medo dos improvisos dele. Era genial. O Chico era um monstro.
0: E lições dele de teatro,
1: de, de Rapaz, cinema? Rapaz, ele de uma de TV. vez chegou para mim e falou assim: olha, nunca indique ninguém para ninguém. Eu disse: por quê, Chico? Porque se der alguma merda, o culpado é você. É verdade. É verdade. Eu é. nunca indico nada para ninguém. Cara. É verdade. <risos> Essa é uma das grandes lições que eu tive. E novelas, novelas você fez, você fez algumas. Mas a né? eu fiz muitas participações, mas a única novela mesmo que eu fiz. Do início ao final. Do início, assim, exatamente. A única novela que eu fiz. Você mesmo, fez
0: muita participação, né? Muitas assim.
1: participações, Paris Nos Tropical, é, é, enfim. Mas a única que eu fiz mesmo, do início ao final, foi Laços de Família. Laços de Família. É que tá no ar agora, não. não Mulheres pô, apaixonadas. Exatamente. Tá no ar. Não, o laço vou te falar uma coisa. Laços de Família... Laços de Família é Manoel Carlos, né? É Manoel Carlos. Foi o que me salvou na pandemia, velho. Porque a gente ganhou uma grana. Ah,
0: vocês ganhavam? Claro, ganham gente, mesmo gente, na reprise do claro, Vale a Pena Ver de Novo? Vocês que, ganham?
1: Não, a gente tem direitos, direitos conexos.
0: Certo. Se nego vender. Que se negou... gravou
1: uma vez... Não, não. Esse cara, a Lucélia Santos conseguiu isso pra gente. Sabia disso? Lucélia, legal. por quê? Ela descobriu que ela era, ela era a atriz mais popular da China e da Rússia, ah, é. e não ganhava nada, Desde cara. os anos 80, Isso é, é escravizaura, escravizaura, é, escravizaura As
0: mais exportadas.
1: Então, a partir é, daí, a Globo começou a pagar direito. Assim, e a briga nossa agora para ganhar também nos streamings. Porque a gente ganha, eu, eu, a gente ganha se vender para o exterior claro. e se não vale a pena ver de novo no canal da Globo. Mas você vê agora várias pessoas... Outro dia eu estava vendo a Glória Pires lá no, no, no centro de, no conselho de cultura falando que tem que pagar bicho a gente é o nosso Não tá a nossa certo. imagem
0: eles ganham né claro, ao vender cara. ao exportar é uma novela dessa para Rússia para China
1: exatamente então assim, a única novela que eu fiz assim, do início ao fim foi o laço de família muito bacana
0: muito bem seu Caco Monteiro quem ouve música seus males espanta também então siga-nos para o momento da bolacha número um Vamos relembrar o ritual de tirar o disco da capinha, de plástico. Vem com a gente nesse momento da bolacha. Caco Monteiro, quantos LPs marcaram nossas vidas, hein? Pai, nem fale, cara. Mas tem um xodó, não tem? Tem tem, um show -dó, tem, tem aquele acho, que você né? gastaria toda a agulha até o final, até ela ficar
1: ruim. Eu sempre fui do rock and roll. tô vendo aqui a sua camisa do Led Zeppelin. É, é. Sempre gostei do Led Zeppelin, Pink Floyd, desde pequeno. É, cara, o, o disco que me marcou logo, assim, primeiro mesmo foi o Acabou chorar dos Nove Baianos, cara. Aquilo, pra mim, é antológico, cara. É. Todas as músicas, não tem uma que não preste. Bicho. É mesmo, é mesmo. E aí você vai, porra, eu fico pirado. E cada vez que eu um toda.
0: convidado... É, pede um, uma música de um disco, eu acabo ouvindo ele todo. Foi o que eu fiz ontem foi, à noite. É Acabei lindo, ouvindo Você todas tem as, as... É. Você Tem
1: vários ali, cara. A menina dança. A menina a dança, menina o sugue do nós. Campo Grande, enfim. Campo Grande. grande. É. Cara, é muito lindo. É tu. É tu é tu. No meu filme, inclusive, o Bertrand faz uma cena que ele fala. Bertrand do É, Ele canta uma, um, ele fala um poema do. Do Paulo Lemis, que no final ele disse: Bestetu, bestetu, <risos> Isso sobre é uma coisa muito infantil, é, né, total, cara? cara o é
0: pequeno, é tu. Não, esse é, é muito isso.
1: E assim, você tem a, a, a poesia, né? A letra do Galvão junto com o Moraes, com a guitarra do, do Pepeu, cara, que era genial, bicho. O Paulinho Boca também, é. querido. E sem contar, a Baby. Na sua voz feminina, sensacional, né, cara? Esse disco é antológico. Um Demais. Então
0: vamos lá, de um, de, de
1: um dos discos mais
0: cultuados da música popular brasileira, Novos Baianos Acabou Chorar, com a música título: Acabou Chorar é Moraes Moreira na veia, aqui no Geração GFM. Um trechinho de um episódio do ensaio da TV Cultura. Você vai curtir no YouTube, mas aqui na GFM você ouve ela inteirinha.
2: Cinco. Tim gongongo em bunganga, tingong, quingongo em bunganga, tingongu tingongo Acabou chorar e ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo cacaca na fé fé fé. No bubu -bu no bubu -bu lindo, no bubu -bu -bu lindo, no bu, -bu, -bu lindo, no bubu -bu -bu lindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama. Tomou o meu coração e sentou Na minha mão Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou Na minha mão Abelha, abelhinha Acabou chorar e faz um zoom pra eu ver Faz um zoom pra mim Abelho, abelhinho, escondido faz bonito Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Faz um zoom e mel Da de lambu já tem o carneirinho Presente na boca Acortando toda a gente Tão suave, né Que suavemente Da de lambu já tem o carneirinho Presente na boca acortando toda a gente Tão suave, né que suavemente Abelha carneirinho Acabou chorar e No meio do mundo Respirei Eu fundo Foi-se tudo Pra escanteio Vi o sapo Na lagoa, entrei nessa que é boa Fiz um zoom e pronto Pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom e pronto Fez um zoom
0: Ave Moraes, Ave Pepeu, Ave Baby, Galvão, Paulinho Boca idade também, né? A aviaria ali fez parte também das Novos é. Baianos um tempinho. É pra sempre, acabou chorar e Novos Baianos, música que nasceu de uma queda da Bebel Gilberto, quando era criança e ela tava chorando, aí o papai, nada mais nada menos que João Gilberto, é, foi acudi-la e a Bebel falou... É, não, pai, acabou chorar e acabou, acabou chorarem. Chorar e...
1: Muito legal essa história. Essa é a história da influência do João, né, cara? E com os nove baianos. É. Porque os nove baianos até então eles tocavam rock and roll, papapá. Quando o João chega na vida deles, eles entendem. Uma
0: mansada. Eles né? entendem
1: o samba, é. entendem e, e, e começam a cultuar o samba brasileiro, né? Uhum. É muito lindo, é muito linda essa história.
0: Foi o nosso momento da bolacha número um. Ô, Caco, como é que você vê nos últimos anos o movimento do Teatro Baiano? É, a falta de um teatro grande, né, desde o início do ano, com o TCA, acaba afastando muitas, Sim. muitas peças aqui da, de Salvador, né?
1: Tiagão, olha, bicho, eu acho o seguinte, cara, você vê, por exemplo, eu estou com um monólogo, eu estou viajando com um monólogo há seis anos, chamado Godó, O Mensageiro do Vale, na qual eu escrevi, foi meu primeiro texto de teatro, minha primeira vez que eu tô sozinho em cena, faço cinco personagens, e, assim... A falta de patrocínio, de apoio, tem feito muitos atores fazerem monólogos, cara. Se assim, eu tô com a saudade imensa. Dá para
0: bancar todo mundo, não né? Não dá,
1: cara. Se assim, eu tô com a saudade imensa de fazer teatro com 10 pessoas em cena, não tem. É muito difícil. Então, assim, e a gente passou quatro anos aí que o. Brabeza. E que tentou acabar com a cultura no geral, né? Então, eu acho que agora tá começando a retomar tá a retomar... Você tem um teatro nu aqui do, do Gil Vicente. Que tem, uma, que tem um catálogo de, de peças de teatro, enfim. Você tem grandes diretores aqui. Você tem o Márcio Meirelles no um teatro Vila Velha, entendeu? Com um bando, com, tem um, com um bando de teatro, tem o um Teatro dos Novos. Eu fiz uma leitura outro dia, uma leitura dramática com ele, chamado Céu de Maracangalha, com uma direção da Chica Carelli. Tem rolado, tem rolado. A gente está voltando aos pouquinhos. E, assim, e fecharam-se muitos teatros aqui, né? Fechou o Acbeu, fechou... O Isban. O fechou. Ah, é. Lamentável. Ainda a, a tem, o Dapituba, né? o, o... tem o da Pituba, né? Ainda tem o Jorge Amado. Tem o Jorge Amado. Tem o Jorge tem o diplomado, não. O, o módulo. módulo e o Icba. Fora. E aí a, a, o, TV, o, o Vila Velha e o, a Sala do Couro. Mas é muito pouco, uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, cara. Pouco. Entendeu? E hoje em dia você depende. Aí uma, e a única sala grande mesmo é. é... Teatro Castro Alves, né? Enfim.
0: Você é praticamente da mesma geração do Wagner e, e do Lázaro, né? Não, Ou é uma geração antes, anterior? Antes. Uma geração anterior, é, né? Sou a
1: geração anterior. Eles devem ter agora. 40... Eu tenho. Vou fazer 63. É, eu, eu Sou de uma, é geração uma geração que é o Betão, eu Betão, Luiz Pepeu. É uma galerinha mais.
0: Mas você já, chegou a trabalhar com eles?
1: Com quem? Com, com
0: o Lázaro e com, com o Wagner?
1: Wagner, o primeiro filme que o Wagner fez na vida dele foi o Rádio Gogão. Sabia disso? Ué? Faz uma participação. Ele faz uma participação pequena. Foi a única vez que trabalhei com ele uma vez numa montagem de uma peça infantil. Eu iluminava a peça. Eu, 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 eu tive uma empresa de iluminação cênica também aqui. Eu me lembro, eu me lembro. Companhia da Luz. Que eu eu me lembro. Timbalada, enfim. E aí uma vez uma vadinha Moura, que é a prima dele, é, me chamou para fazer a luz do espetáculo e Wagner tava começando com 17 anos. Eu não me lembro qual era a peça. Era uma peça infantil. Aí tem uma hora que eu falei: Ah, era um. Eu tinha um Lobo Mal, eu me lembro que tinha um Lobo Mal. É. Aí eu falei assim: Vadinha, porra, eu quero fazer um Lobo Mal um dia desse. Aí eu saí da cabine de luz, cara, botei o figurino, fiz a cena e voltei para a cabine.
0: Você <risos> foi fiz, o Lobo Mal. O Lobo Mal montou bem. Coisa do Paulo Silvino. O, 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 o. Como é? O. é Não, é. O... Cara Crachado. Ah, cara né? Crachado. Exatamente. Severino, severino, lembrei, <risos> severino. Parece coisa de Severino. É você teve agora com o Wagner lá, lá em Los Angeles? Estive lá né? com ele.
1: Ele foi, oh, ver os, ele foi ver o nosso filme, A Matriarca. Ele adorou. E depois fui para uma festa na casa dele. lá Foi foi o aniversário da, da esposa dele, a Sandra, que é uma fotógrafa querida também, roteirista de cinema. tão bem eles, estão bem. O que você
0: diria para aquelas pessoas? Eu já, já ouvi de algumas pessoas que conheceram o Wagner Moura, lá atrás, coisa de 20, 25 anos atrás. Não, o Wagner ficou muito mascarado, pisando em ovos, nariz empinado. O que, é que você diria não... para essas pessoas que, não, que, que não, falam que não. o continua... Wagner não, é outra cara. pessoa, estrelão agora?
1: Não, bicho, olha só. Estrelão o cara é, né? É, o cara, porra, eu não, não sei. O cara hoje em dia é um dos maiores atores latinos é. do, 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 do Star System americano. Tá bem, tá morando lá em Los Angeles. Eu acho que continua. Normal, pra mim tá o normal, é, não sei né? o resto mas, claro. mas, pra mim, admira, sim, falou muito bem do meu trabalho, enfim, tá tudo certo. O que, é
0: que você acha, Caco, que foi o diferencial para Wagner Moura e Lázaro Ramos estourarem, fazerem esse sucesso espetacular?
1: Olha, eu acho, Thiago, que sim. Saindo daqui da Bahia. É, a, Bahia tem um, a, a, ba a Bahia tem um tem um manancial de atores de teatro muito bom. E sim, eu digo assim. Se alguém quiser assim, me dê um conselho, eu quero ser ator. Assim, cara, comece pelo teatro. O teatro é a base
0: sempre, de tudo. Sempre, sempre. O
1: teatro é a base de tudo. Sempre. Entendeu? Então, eu acho assim que o, o Lázaro e o, o Vaguinho e o, o Brista também, o Vladimir, eles estavam eles no momento certo, na hora certa, com o diretor certo, que foi o João Falcão, que levou eles para o Rio de Janeiro. O João trabalhava com o Guel Arraes, que já tinha, já tinha um nome lá na, na Globo, então fez o maior sucesso o espetáculo deles, e aí foi o momento certo. Eu acho que isso, eles são muito bons. Tem muita gente boa lá, tem o Mimi, tem, tem tanta gente baiana lá ainda, cara. Eu fui um dos primeiros a ir lá atrás, né? Quer dizer, não eu. E Você... Pitanga foi muito antes de mim, né? Barthes, o Otombarco. foi muito antes de mim. Regina. Isso, exatamente, a Regina é dourado. Mas eu fiquei lá 16 anos no Rio, cara. Mas assim, eu nunca, eu nunca queria fazer novela. Eu queria fazer teatro e cinema e publicidade. Eu vivia da publicidade lá no Rio e o São Paulo.
0: Bagunceio? Você sentiu o mercado cara, eu fechado tive...
1: para você? Não, eu tive que perder meu sotaque para trabalhar lá. Lá tinha, tinha um certo... Chegou bagunceio. o diretor para você e dizer, ó oh, cara, com esse sotaque é, aí você não vai para lugar nenhum. Perdi vários testes de publicidade. Lamentável isso. É foda, cara. Pode falar, pode falar. Eu não falo, mas os convidados tô... estão liberados. No não, máximo bicho, um porra, aí eu, tô... eu falo. Não, bicho, foda-foda mesmo, foi. Mas enfim, aí eu fui me adaptando e a gente foi. Tanto que às vezes o negócio assim, você é carioca, não, meus pais. Sou de palmas. Mentira não seu nome. Se aí o negócio que eu sou Poxa, carioca. Ah, é, pô, demorou, olha. Manier, qual é a mané? Enfim
0: mas é cara chegou um cara para você dizer assim, chegou não, com chegou isso, chegou soltar que isso não é para lugar chegou, nenhum chegou, chegou chegou que triste muito mas, triste é, é, falando nisso você é, é, você fica cismado quando diretores é, te querem você para algum papel bem estereotipado
1: aí ah, eu fico eu não gosto muito não eu gosto assim é, o que acontece tem uma coisa que acontece muito assim às vezes você faz um Super personagem, um bandidão, vamos supor. Aí, nego, só te chama fazer aquele mesmo estereótipo do bandidão, entendeu? Eu conheço vários atores que sofrem por isso.
0: O Fábio so sofre um pouco por isso, né? O Fabinho, Fábio Lago. O Fábio
1: né? Lago, te pegar aquele nordestino, pavapá, de bandido. Vai ser bandido. Aí é, vai ser bandido também. Tem cara de bandido. O Chico Dias, meu brother, meu compadre, Chico, é, é um puta de um ator. É. E que às vezes, nego, só chama ele para fazer aqueles marginais, enfim. Hoje em dia já tá mudando mais. Já tá, enfim, mas antigamente era assim.
0: Você já fez mais cara legal ou cara mal? Não, dos... Eu
1: gosto de fazer Isso. os escrotos, cara. É. Eu gosto. Mas escroto deve ser muito bom de não, fazer. Não, porque eu, esse meu personagem ah, meu na matriarca... Beatriz
0: Segal, como é que porra? Né?
1: Esse, meu, esse meu personagem, o Jurandir da, da matriarca, cara, quando eu me vi depois de montado, eu fiquei com raiva de mim, cara. De que erro, cara. Porque bicho, mocinho, é muito mocinho. Eu tenho que fazer o um escrotão, cara. É. <risos> Porque aí você veio, porque é legal, Bessi. Eu acho que galera... o, o cara mal é, e a, a, a mulher mal, ela extrai todo o Claro, exatamente. E você concentra mais esta parada. Porque já que você não é assim, o dia que eu vou tirar isso, né? É um exercício maior para o ator. Né? É isso mesmo.
0: Esse é o Geração GFM. Se inscreve na nossa página no YouTube, ativa lá o sininho, deixa o seu like. Não custa nada, né? Todo domingo às 8 da noite estamos aqui na GFM 90,1. E se perdeu algum episódio, vai lá no YouTube para curtir os episódios antigos. Senta na frente da TV agora, pega aquele biscoito tupi, melhores eu nunca vi, junto com uma jarra de quisuco e vamos curtir o Geração Animado, um quadro que faz tempo que não aparece por aqui. Vamos lá, pica-pau! <risos> No Geração Animado de hoje, um gato fanfarrão, muito do esperto, que tinha sua turma, originalmente é, foi criado em setembro de 1961 e foi até 18, foi, teve vida curta, mas com muitos episódios, até 1962, uma temporada de 30 episódios da rede ABC norte-americana, Top Cat, que no Brasil virou Manda Chuva, mais uma criação maravilhosa de William Hanna e Joseph Barbera. No Brasil, o personagem Manda Chuva foi dublado por Lima Duarte e a cidade de Nova York foi substituída por Brasília. Manda Chuva era líder de uma turma de gatos a toda hora bolava planos para um enriquecimento rápido por meio de golpes, mas a maioria geralmente saía, os golpes saíram, saíam pela culatra. Vamos assistir. Um pouquinho de manda-chuva. Chama a atenção de todos para o astro
1: desse número mortal. Uh, ninguém me falou que esse negócio aí era mortal. Esse bravo artista voará sobre a rua, pegará seu partner e voará de volta, sem usar rede. Agora é que ele fala. Pronto, maestro. Pode começar, por favor. mãe
0: hum, é, Que confusão é essa por aqui? Manda-chuva deve estar fazendo alguma. Tá aí a turma do Manda-chuva com o guardabelo, sempre fiscalizando. Tinha gatos muito fofinhos, tinha o batatinha,
1: tinha o
0: chuchu, tinha o espeto bacana. E
1: até aquela música do E do belo é, dos lembra... do secos e molhados, secos né? E molhados, exatamente. exatamente, lembrou
0: bem do disco, O famoso disco, né? De Rosa de Hiroshima, exatamente. Do... do Vira Cara, também. Isso, eu
1: fui lá quando ele tava lá. já
0: dublou? Já dublou?
1: Já, só os filmes. Só nunca, filmes. Só os filmes Desenho animado, não. Não, isso uma loucura, cara. Eu tentei dublar, mas é uma máfia, sabia disso? É, sei disso. No Rio de Janeiro?
0: Sei, Niso Neto. Pra na ali
1: Pra né? nego entrar ali é, não é fácil, não, cara. É eu fui visitar agora, quando eu estive lá em Los Angeles, fui visitar os estúdios da Sony Pictures, que era da antiga Colômbia, né?
0: Columbia Pictures, aí, porra, aí
1: você vê lá o carro do, do Ghostbusters. Pô, Sensacional. Parece. O carro do, do Breaking, Breaking Bad. Eu do... já fui
0: no museu assim em Miami. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Miami que tem, O cara comprou, ele comprou. É um museu, uh -huh. não é de, de nenhum estúdio de cinema, não. O cara é um proprietário uh -huh. do museu. Ele comprou vários carros do James Bond, vários carros do... O Flintstone uh -huh, comprou uh -huh. também um Batmóvel.
1: Uh -huh.
0: Mas esses carros geralmente tem três, quatro... Versões, é, é, México, é exatamente,
1: né? com certeza
0: Qual era o desenho animado que você mais gostava?
1: Eu gostava muito do Mandachu Do, do Mandachu do mesmo. Foi, né? Os gatos, cara ah, Os desenhos os Hanna os Barbera São fantásticos, né? Muito, muito
0: Caco Monteiro, homem do cinema, do teatro, da televisão também Fala dos comerciais Porque dá uma popularizada na imagem, né? Você fez muitos comerciais fez, aqui na Bahia, fez, né?
1: Fez, Tem um antológico que eu fiz com a direção do, do João Moreira Salles que era uma, uma campanha dos postos Petrobras, é, eu contracinando com o Supla. Essa ganha, a gente ganhou um prêmio. Eu estou ganhei...
0: lembrado desse. É, Diga aí, meu eu rei, rei vai ser o quê? Passou.
1: passou. Né? Era uma campanha dos postos, assim, onde você está, você se sente em casa. Então era o Supla chegando aqui em Salvador, Milton Nascimento chegando no, é, no Rio, era a é, ah, o Barramário chegando no Rio Grande do Sul, enfim. E aí o Soupa chegava e falava, diga aí, meu rei, vai ser o quê? Algo gasolina. <risos> Vou dar uma aí, catada cara... nisso aí na, no YouTube. E eu passei do teste, cara, porque eu cheguei pro João, porra, os caras escreveram, os caras que escreveram paulista, né? Então era assim, olha como vai o gente. Eu falei assim, a gente não fala assim, cara. Aí eu cheguei assim, João, posso botar do jeito que a gente fala? Aí o cara pirou e assim, é você, Caco. Ainda emitia, eu tava com o cabelo grande, emitia um cabelo rastafari. Isso é o que? Anos 90? Isso é o anos 90, é. Anos 90. Eu ganhei um prêmio de melhor ator, ou aquele prêmio colunista, né, que tem, é de isso. melhor ator de comercial nacional masculino, e o João ganhou o melhor diretor.
0: E em nível local aqui, você chegou a fazer varejo, não é? Ah,
1: eu fui o meu primeiro comercial, eu fiz era primordial, cara. Primordial? Eu... Mas Bom, você grande... não era
0: o primo. Você não, não, era... não
1: era depois, não era. Quem era o primo, cara? Eu esqueci primordial, prim... exatamente, não, é antes. ator também. Exato, exatamente. Eu fiz com o André Torreta, que foi meu grande mestre da publicidade, Andrezão Torreta, eu fazia muito comercial com ele. E aí fiz vários, mas eu fiz... E eram várias
0: temporadas, né, várias. aquele comercial de eu você... acho que Eu acho que de comercial Seu eu tenho mais de 80, cara. Tipo...
1: eu tenho mais de 80 comerciais de publicidade, Poxa. Também, de publicidade, de comercial de televisão.
0: Aham. Uhum. O, o Caco, dos caras que você conheceu fazendo cinema e também TV no Eixo Rio-São Paulo, quem foi o que mais te, te deixou à vontade, que mais te incentivou? Quem foram as pessoas mais legais? Você já falou de Chico Anísio, é, falar mais do, dos atores da dramaturgia mesmo, assim. Você, fala, você que... fala de
1: diretor ou ator?
0: Ator, atores do, do grande público, assim, quem foi o cara que mais você se sentiu firmeza, assim, pô, esse cara legal, bacana, tá me dando força... Cara, eu fiz... Uma, é,
1: pô, é, é, as mulheres, eu sou, eu sou... Cara, eu sou muito grudado com as... Eu, eu, quando é a vez que eu vou, eu sou muito de pegar os mais velhos, já aprender com eles, entendeu? Uhum. O Bem-vindo foi uma figura que eu, que eu, que eu aprendi muito pelo ser ator cômico, né? O Chico. A Fernanda Montenegro, quando eu fiz uma participação numa, numa série na Globo chamada... Que era Pastores da Noite... Ela foi de uma gentileza, de uma... chegar do
0: lado de uma Fernando um Montenegro, de deve dar uma tremedeira, né? Não quer, ela assim, oh, meu
1: filho, fica aqui, vamos embora. Não tem nada disso, não. A Soninha foi, a Marília Pera, no Notieta também, genial. E tive, enfim, eu, eu, eu sempre me grudo nos mais velhos, cara, porque humildemente eu quero aprender com eles, entendeu? Um aprendizado eu, com total. Com certeza. E adoro também ensinar, viu? Chego para os mais novos hoje em dia, assim, ó... Vamos com calma, respire, se concentre. Assim, ó, a melhor coisa é você a repetição. Quanto mais você repetir a sua fala, mais você entender ela, você vai bem para... Ensai, 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 ensai antes de fazer a cena. Que eu acho que é a coisa mais importante para o ator. É que nem jogo de futebol. Você tem que ensaiar, você tem que treinar para fazer um bom jogo, entendeu?
0: Mas tem é... outro lado também. Tem ataque de estrelismo.
1: Ah, sim, Não isso é? tem. Isso Conta tem.
0: alguns que que te marcaram, ali De ataque de estrelismo? De ataque de estrelismo. Meu Deus!
1: Me <risos> que é isso? Eu nem fico perto, cara. Eu é. nem fico perto. Eu vou me
0: afastar Você aqui. me lembrar de alguém, Lembra cara? algum ataque lembra. de estrelismo daquele brabo, daquele que aqui. movimentou o sete?
1: Não, não me lembro, cara. Não, não lembra? Lembro, não lembro. Diga aí que foi.
0: Não, não sei. Você que tava lá. Não era
1: eu, eu não. Eu não lembro, não, cara. Deixa eu ver. Eu acho que nunca Alguém teve. Né? Que dê,
0: tipo, Alberto Roberto, eu não garavo
1: Não garavo Não, eu já vi nego sacanear um ator, cara. A própria turma, no próprio laço de família, nego, hum. o Jani primeira novela dele, cara. E a gente tava fazendo uma cena externa e era num restaurante. E aí a gente tava gravando e o Johnny perguntou assim, vem cá, é... tá pegando... Plano né? americano? Tá, plano americano, tá pegando assim. Aí na galera, assim, Ih, ó pro cara aí, ó. Ih. Querendo saber demais. Tadinho, cara. Debocharam dele. Debocharam dele, cara. Assim. E era esse menino, é gente boa. Fiz duas novelas, duas participações. Fiz o Laços com ele, depois eu fiz uma participação de uma novela que eu fiz no Maranhão. Era ele com a Thaís, a mulher do Lázaro. Esqueci o nome dessa novela. Pecado. A Cor do, do Pecado, exatamente Que eu fazia, eu fazia um personagem Que era um bebum Que roubava ele, enfim uhum. Mas gente boa, Gianni, cara E eu, quando ele teve o câncer Eu fiquei, hum, mas graças a Deus Ele tá bem, se recuperou tá bem.
0: Vamos reverenciar os LPs Das nossas vidas Mais um disco que ficou pra posteridade Momento da Bolacha Número 2 esse tá aqui entrou para a história como o primeiro álbum solo do garoto Michael. O ano era 1979, o menino de 19 anos veio com tudo para se firmar como a maior estrela do pop mundial em todos os tempos. Do álbum The Wall, Rock with Feel, na GFM ela toca inteirinha e no YouTube tem um trecho do show do Michael Jackson no Japão em 1987. Rock with Feel... Quincy Jones, com canções do guru britânico Rod Temperton. O álbum Off the Wall de Michael Jackson foi um sucessão. Teve She's Out of My Life, teve Don't Stop To Get Enough e teve essa lindona chamada Rock We Feel no momento da bolacha número 2, reverenciando os LPs de toda uma vida. Caco acaba de voltar de Los Angeles, onde foi premiado pelo filme A Matriarca. Caco Monteiro é o nosso convidado de hoje aqui no Geração de FM. Fala um pouquinho do Matriarca, que é o seu filho mais novo, digamos assim.
1: Cara, A Matriarca é um filme do Lula Oliveira, o primeiro longa dele. É... Não é autobiográfico, mas é inspirado na, na avó que ele teve, em Valença. O filme se passa todo no Baixo Sul, com as locações lindas, lá em Cairu... Valência, aquela região ali é linda. E a história de uma senhora de 90 anos, vai fazer 90 anos de idade, com dois casamentos, com duas famílias, três filhos de um, três filhos de outro, e esses filhos vão se reencontrar, esses seis filhos vão se reencontrar para reverenciar os, os 90 anos dela. Quando eles chegam, ela tinha acabado, acaba de morrer.
0: Caraca!
1: Então, assim, a parada do filme é a discussão interna, familiar, é bem bem assim segredos que não nunca foram revelados pá, pá, pá. trata também de uma, de um tema muito atual é, sobre estupro sobre feminicídio enfim então assim é dramático comédia tem umas comédias tem umas coisas não, não tem comédia mas assim, é bem bem intenso mesmo é, é, é um filme bem, bem legal cara e todo a 100% baiano Atores.
0: Deve ser um, uma luta, uma batalha para colocar um filme como esse é, no circuitão comercial, né, Olha, cara?
1: Esse projeto o Lula ganhou. Ele ganhou pelo, pelo fundo setorial, ainda na gestão de, de. de. Dilma. Dilma Rousseff. Imagine, 2016. Ele só foi filmar em 2022. Entendeu? Agora que a gente está indo para circuitos, ou seja, são quase sete anos. São sete anos de batalha. Fazer cinema nesse país é. É duro, viu? Mas... Parece, lembra um pouquinho o Chateau, né? Exato. não. o Chateau Do é aquele, a... o <risos> for, aquele ali. Enfim, então agora a gente está indo para os festivais, Fomos para Los Angeles, vamos para Cartagena e se Deus quiser, vamos começar aí nos circuitos.
0: Fazer cinema deve ser muito caro, né? É, é muito caro, né, Caco? É porque é você... leva
1: os custos. Rapaz, você não faz cinema com menos de 10 pessoas, né? Ah, Teatro, você faz um, por exemplo, eu faço meu espetáculo, eu e mais um técnico. Eu não preciso de produção. Só, porque eu... só isso. Só eu. eu levo o meu técnico, que ele trabalha Operação e luz, e eu mesmo faço a produção. Agora, cinema não, cara. Cinema você tem uma galera. Você tem o eletricista, você tem o câmera, você tem o assistente de câmera, você tem o, o primeiro diretor, o, o diretor, o primeiro assistente de direção. E o, os atores, né? Claro que você tem cinema que são low budget, orçamentos pequenos, você consegue fazer numa locação só. a ah, nossa, a gente tem uma locação, a gente tem duas locações, praticamente, é que é um casarão onde a matriarca morava. Então, assim, 80% das filmagens foi nesse casarão, que já veio dressado, enfim. E, aí, e as cenas externas a gente fez em Valença e Cairu. E teve a participação também do Zambinha Punga, que tem toda uma coisa cultural também. Ele, 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 é, esse filme ele faz um pouco do... Do, do, do Brasil profundo, cara. É, é bem legal o filme, é bem interessante. Quem
0: quiser assistir a matriarca hoje, como é que faz? Ah,
1: não, ainda não foi lançado ainda. ainda foi a gente lançado. não foi, a gente deve lançar agora no, no primeiro semestre de 2024, se Deus quiser.
0: O filme já está pronto, tá pronto, já foi aqui, exibido sim, em Los Angeles. A trilha
1: do João do João Meireles, o filho do Márcio, a trilha é sensacional. A captação de áudios da Ana, Ana Luísa Pena, tem a, a, a fotografia do Pedrinho Semanoff, que é um jovem querido fotógrafo. Luiz Parras como o diretor de arte. E um elenco maravilhoso, cara. Você tem Jackson Costa, Evelyn Bichiger, é, Hilton Collor. É a Evelyn, Evelyn para mim, é the best one. A ela é. Uma das
0: é maiores e mais
1: lindas vozes é. e do Brasil. E ela, ela não é, eu eu falei assim: eu vim, não aguento mais te ouvir, bicho. Todo comercial é você que fala. <risos> é mesmo. E aí tem Bárbara Borga, você tem Ana Luta, é, Ana Luta Vares, você tem vários atores. Vários, o cara, você vários. é de Salvador, né? Sou de Salvador. Você nasceu
0: em que bairro, adolescência, viveu... Rapaz, onde? eu
1: nasci no Canela. Canela. A, a casa dos meus pais era em frente à Escola de Belas Artes. Na esquina tinha a Escola de Teatro, mais adiante tinha a Escola de Música. E então, era o Jupinho. Né? Era o Jupinho, então a minha vida toda foi... Foi ali, Com arte, é. arte, então
0: tem, tem um teatro ali também na esquina, não tem? Não,
1: tinha o um teatro é O teatro Martin Gonçalves, que é da escola, Gonçalves. De teatro, da escola de teatro, exatamente. Era do
0: lado do Paz Mendonça. Exatamente,
1: né? do Paz Mendonça. Eu já, <risos> eu já tomei muito sangue no Paz Mendonça. Pô,
0: aquela lanchonete ali embaixo. Ali, na, exatamente o saía um hambúrguer hum, ao um molho espanhol, que era maravilha, cara. Pô, Tiago Gonzalo. Você tinha tá uma, isso, uma maionese de batata. Cara, são é memória Sensacional, afetiva do total, Paladar, cara.
1: total, total. Memória então, afetiva do total, Paladar, exatamente. Muito legal. Exatamente, exatamente.
0: É, vamos agora de umazinha e nada mais. É porque aqui no Geração GFM você já sabe o cara que tem um sucesso só o ano, hit o Wonder, é exaltado. A gente tira o chapéu, tem espaço reservado para sempre na nossa galeria do umazinha e nada mais. Umazinha
2: e nada mais.
0: O Mazinha traz hoje um multi-instrumentista inglês Que simplesmente contribuiu em discos de B.B. King, Phil Collins, Jimi Hendrix Só isso, Lou Reed No Brasil, essa música fez parte do famosíssimo comercial dos cigarros Hollywood O sucesso, lindíssima Why You See A Chance, com Steve Winwood Um trechinho do clipe no YouTube e aqui na GFM Aumenta o volume porque vale a pena. Tinha sucesso único, pelo menos em termos de Brasil Desse cantor multi-instrumentista em inglês Caco Monteiro me fala do circo Troca de Segredos Que ficava montado ali em Ondina Onde hoje tem várias, tem quadras Tem barracas, quiosques de água de coco E que foi um sonho verdadeiro Reuniu grandes estrelas do teatro, do circo e da música também. Eu não vou me esquecer que eu me arrependo até hoje de não ter ido para o show da Legião Urbana lá. Fui para o show do metrô. Tudo pode mudar, Exatamente. beat acelerado, mas não fui para o da Legião.
1: Cara, o circo. Foi? O circo é minha grande escola, primeira grande escola. Como é que nasce o circo? O circo, a gente era um grupo de teatro. Era eu, o Conde, Arliano. É, Tereza Oliveira, João Elias, que hoje em dia é produtor da Débora Coker, enfim. E a gente tinha, a gente tinha um espetáculo chamado Espetor Geral, na qual eu fazia o espetor. E a gente fez uma temporada na, naquela época, a gente fez uma temporada na Sala do Coro. E naquela época a gente você fazia um espetáculo, fazia um, um mês. Depois não tinha mais espaço para você contracenar. A gente saí, foi para o interior. O Conde vinha como produtor. do Asdrubo, trouxe o trombone. Da Regina Casé, do Luiz Fernando Guimarães, enfim. E aí, o Conde trabalhava na, na prefeitura, quando a gente volta no interior, ele descobre que tinha um, uma estrutura de circo. Uma jogada? Mona. Não, estrutura. O, o ah. Mastarel, o mastro o Mastarel e os pau de roda jogados assim no jogado numa, num, galpão. Num galpão da prefeitura. Aí o, e o circo voador bombando no rio, ele acabando de chegar do rio, é blá, blá, e falou assim, cara, vamos montar nosso próprio espaço, vamos embora. Aí a gente começou a pegar dinheiro emprestado de tio, tia, <risos> pai, mãe, e vamos supor, custava mil reais a lona, a gente deu 500 para o cara, quando foi em São Paulo, demos um cheque a perder de vista, e aí compramos a lona. E aí agora, a gente comprou para o aluno assim, e agora, gente? Como é que a gente faz? A gente não tem estrutura de palco, não tem estrutura de... Espaço? Nada. Tinha o espaço, mas não tinha a estrutura. A gente... Já
0: tinham cedido o espaço? Já aí, o
1: espaço ali onde? Né? A gente foi na prefeitura e na ah, marinha. A gente ah. pediu... Porque tinha um caramanchão ali, né? Tinha, um... tinha um... uma coisa meio redonda de areia que o circo caiu como se fosse uma, uma nave espacial. Uhum. Aí, bicho, a gente foi na casa de Caetano, nunca me esqueço. Vamos pedir para que Caetano não tinha feito nenhum show em da... 1983, 17 de fevereiro de 1983, Caetano vai lá e faz um show voz e violão. Primeira vez que o Morino sobe no palco com oito anos de idade. Olha. Faz um show antológico. O circo cabia 1.500 pessoas. Deu ganhar uma grana. O que olha só, o circo cabia 1.500 pessoas. A gente levantou a, a, a lona. Tinha 3 mil pessoas em volta, cara. Caetano pegou o dinheiro dos shows e falou assim: ó, agora de vocês, vocês tocaram essa parada. Aí a partir daí a gente começou a fazer os shows, os eventos: tinha o forró na sexta, a sabatina dançante do maestro Vivaldo da Conceição. No sábado, todo mundo dançando Glemilha. Tinha a domingueira do rock, a segunda do samba, a quinta do Afoxé. A camisa tocou
0: lá, né? Can... Não, tocou a gente tinha é...
1: é É Escarro, Trim Fantástico, trem Não, bicho, nem eu pegava as correntes, no... batia nos, nos mastarés, assim. <risos> Maria Bethânia, vai se fuder! E quebrava o disco a Maria Bethânia. Era uma loucura, bicho. De o banda, fe... de banda de rock, era. Domingueira, domingueira, do... domingueira do rock, Total e a gente foi a gente no fundo no fundo Tiagão, a gente foi a gente foi um momento um momento cultural de Salvador saindo único, saindo único. da ditadura militar todo mundo querendo se expressar e, e a coisa mais fundamental da gente a gente dava espaço para as pessoas locais trazia gente de fora teve Hit teve teve, é, hit, teve né? hit eu tive com um o show do Hit agora eu falei para esse maluco é. primeiro show que você fez aqui foi daqui no ciclo de porra, foi mesmo cara ah, é. E eu vou entrevistar. -lhe. Eu estou tentando fazer o documentário do Troca. Estou tentando, estou ah. correndo atrás, que eu acho que merece, merece essa história merece ser contada.
0: Merece. Poderia, poderia ser até o troca com o relâmpago. Não, exatamente, mas o Silvio é meu... já
1: foi. É, porque o relâmpago, na realidade... eu frequentei mais porque era do lado da minha casa. Exato, mas sim, assim, mas tinha uma diferença de conceito ali. O, o relâmpago era só show. É, era só show o musical. Mas tinha uma parada não, o de mais cultural, era... de circo, Círculo, dança, isso, exatamente. É, literatura. teatro, literatura, lançamento sim, de livro. Sim, não. E assim, e os blocos de carnaval muitos começaram lá. O Beijo com shows Pinel, da Pinel, Pinel. Pinel, Pinel exatamente. Bola, né? tudo lá. o Uval. exatamente, Exatamente, exatamente. Pô, a Luiz, Cal... a Luiz Caldas nasce lá. Ele com a banda da Cordos Verdes. Margarete fazia... você sabe que o Margarete fazia no nosso espetáculo? Margarete Menezes fazia o Espetor Geral. Ela fazia o meu criado, o CIP, do Espetor. E foi lá que ela tinha 17 anos. Ela começou lá no Troca. E lá que ela começou a ouvir... História linda. Cara, é sensacional. Essa história precisa e, ser contada. Falando
0: nisso, existe para você, com um emburrecimento <risos> é, cultural das pessoas e o meio artístico, é, principalmente a música, se aproveita disso?
1: Cara, eu acho o seguinte, o mundo ficou muito imagético, né? As pessoas pararam de ler um pouco, né? E quando você lê, você... A lê sua, aqui, a, ó. É, a, aqui, a sua a imaginação, cara. você fica... Você vai embora, enfim... Eu acho que tem um pouco, sim. Acho que a gente... É, aquela época, Não sei se por causa de saindo da ditadura estava todo mundo aqui travado para falar alguma coisa, para botar a sua criatividade. Os convidados geralmente do... falam nesse é discurso. É isso, cara. A gente queria falar que a gente estava proibido, a gente estava amordaçado. Então acho que a gente foi muito feliz. E outra coisa, a gente não tinha patrocínio no circo, era tudo na bilheteria. Hoje em dia, eu tentei fazer os 20 anos do circo, não consegui que gente que tem que ter um patrocínio era uma época mais romântica culturalmente que eu digo você não precisava dessa indústria nego assim nego chegar bicho eu me lembro que chegava uma kombi uns caras de, de, de boneco da Colômbia ei louco podemos já bora se apresenta aqui vamos embora, maluco era essa... então a gente fazia isso cara o troca era isso
0: beleza seu Caco Monteiro obrigado pela presença é um papo enriquecedor, passando para as novas gerações também Isso. e matando saudade de quem tem mais de né? 40, 50, é, 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 50, 60. E convida aí, a Matriarca está chegando.
1: Se Deus quiser. Primeiro eu queria te agradecer o convite. Obrigado por fazer parte dessa, desse podcast maravilhoso, sensacional, com música, com histórias, com tudo. E a Matriarca, se Deus quiser, a gente vai estar tá aqui em... no, no primeiro semestre do ano que vem. Vamos lá, se Deus quiser, a gente começa... Os
0: gringos já viram. a gente. Os gringos já viram, <risos>
1: com certeza, vai ver, se Deus quiser. Obrigado, Muito querido. Tudo
0: bem, hora de dar tchau no Geração. Foi bom estar com você, brincar com você, conversar com Caco Monteiro, ator, diretor de teatro, de cinema e produtor cultural também. E não esqueça nosso lema sobre curtir a vida adoidado. Abre aspas... Ah, eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Geração GFM, fica por aqui domingo, 8 da noite. A gente espera você de novo ou na GFM nos 90,1, ou no YouTube, ou no site mundogfm.com.br ou então na sua plataforma de áudio preferida. Beijos e abraços. Tchau.